0: אז uh, קוראים לי ענווה רצון, ואני מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. אני עובדת, <laughs> <laughs> עובדת סוציאלית קהילתית, בעצם ההשכלה האקדמית שלי, למדתי תואר שני אחד בניהול מצבי חירום ואסון, ועוד תואר שני אחד בפיתוח קהילתי וארגוני. עבדתי מספר שנים לא מועט בסיוע מניטרי. גרתי בפיליפינים שבעה חודשים, עשיתי שם תוכנית למניעת סחר בבני אדם. מהפן הקהילתי, ובמשך כמה שנים, כל כמה חודשים הייתי עולה על טיסה, נוסעת למקום אחר בעולם, ועובדת שם עם קהילות שעברו אסונות וחירומים, ובשנתיים שלוש האחרונות אני נמצאת בארץ, אני עדיין נוסעת כשמזמינים אותי לפרויקטים, הייתי לא מזמן בהודו, ועובדת עם רשויות, עם משרדי ממשלה, המגזר הפרטי והמגזר השלישי בנושאים קהילתיים. אני לא בונה קהילה, אני עובדת על נושאים קהילתיים ואני שותפה של דניאל, יש לי בלוג שמדבר על קהילות וקהילתיות. וזהו, דניאל.
1: טוב, שלום לכולם. אז אני דניאל אופק. אני בעצם בשנה האחרונה מנהל מיזם, כמו שאנווה אמרה. שהוא מדבר על קהילות לומדות בשלטון המקומי, זה באמת מיזם שותף של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואני אעשה ספוילר, אנחנו גם מדברים על זה אחר כך בפאנל הבא, בארבע ורבע מוזמנים. אז אני לא אדבר על זה היום, אני אדבר יחד עם הלוואה, גם על המיזם שלנו, על דיבורי קהילה, וגם, כמו שאמרנו, מה שקרה נקליט פרק. נולדתי בקיבוץ הזורע, אני תמיד אומר שנולדתי לעולם הקהילה, לא בחרתי בו, יש הרבה אלמנט של בחירה. בקהילה, כל מי שמתעסק בקהילה יודע את זה, ולא תמיד עסקתי בזה, עשיתי כל מיני דברים אחרים, אבל לפני כמה שנים החיידק הזה חזר בי, ולמזלי זכיתי אשכרה גם לעסוק במה שאני נורא נורא אוהב, וזה קהילה. הנחיתי על קהילות, אני מדבר על קהילות, בעצם אני כותב על קהילות, זה נורא נורא מעניין אותי. כן איזו הערה, כי אמרת על זה שאנחנו נציג מחקר שטח, אז אנחנו לא נציג מחקר שטח. יש פה אנשי אקדמיה, אנחנו נציג קצת את העקרונות והמסקנות שלנו ממה שלמדנו מהשטח. אז תמיד הייתי איש שטח ולא איש אקדמיה, וזהו, אני מאוד מאוד אוהב קהילה, ובאיזשהו שלב ענווה פנתה אליי, עצבנתי אותה, היא תוכל לספר על זה אחר כך. כתבתי איזה משהו שהיא אמרה לעצמה, איך אני לא כתבתי את זה, והיא שלחה לי איזה הודעה היי כזה בפייסבוק. והתחלנו להתכתב והבנו שמשהו טוב קורה פה, ופשוט אמרנו בואו ניפגש ונפגשנו, שזה מגניב, אני מציע לכם לעשות את זה בלי קשר, זה אשכרה נפגשנו, אבל נפגשנו בזום, זה היה בתקופת קורונה, אני וענווה הקמנו מיזם משותף בלי להיפגש פיזית, המון המון זמן. עכשיו מי שמאזין לנו לפודקאסט הוא יתראיין אצלנו, ויש כאן גם לא מעט שהתראיינו אצלנו לפודקאסט, אולי אחר כך הם ידברו. אני מעודד אנשים להיפגש, קהילה זה להיפגש, וזה זה משהו מעניין בעיניי שהצלחנו להקים מיזם בתקופה שהרבה מאוד אגב הקימו מיזמים בתקופת הקורונה, וגם אשכרה הצלחנו לשמור עליו. כשנפגשנו זה היה בכלל חיבור מעניין, ועוד רגע נדבר על זה ברמת הפודקאסט שהתחיל גם בהקלטות בזום, ועברנו להקלטות פיזיות, וזה גם מאוד מאוד שינה אותו, וצריך לחשוב גם לציין את זה, כי זה גם קשור לעולם הקהילה כפי שהבנתם. גם את דוקטור שמעון אזולאי יענו, אחד המרואיינים הראשונים. אז בעצם חשבנו מה אנחנו עושים, ולא כך ידענו מה לעשות, ובאיזשהו ענווה, יש לזה זיכרון יותר טוב ממני, אולי אחר כך היא תתקן אותי בכל הזה, אבל איכשהו יצאנו ואמרנו בואו נעשה קבוצה של אנשים שמעולמות משונים ומגוונים, ונקים קבוצה במהלך הקורונה, כי אנשים נורא לא נורא רוצים לדבר על קהילה, ולא כל כך יודעים איך, וגם הרגשנו שאנשים כזה מגיעים, וכל אחד יש לו את ההגדרה שלו ואת מה שהוא רוצה להגיד על קהילה, ואמרנו בואו נפגיש אותם. ואז עשינו איזה מין קול קורא כזה, ואז אנשים באו, שזה הפתיע, אבל <laughs> מתוך החמישים האלה בעצם לקחנו משהו כמו התחלנו 25, נראה לי שבפועל היו 20 פלוס מינוס בקבוצה שנפגשה אך ורק בזום במהלך הקורונה, ופשוט דיברנו על קהילה, <laughs> ויש לנו פה משתתפת אחת מהקבוצה? רק את פה, עירית? תרימי יד. יש פה הרבה בכנס, אבל הם לא הגיעו, הם יחטפו אחר כך בראש, אני מבטיח לכם. אז עירית הייתה אחת מהם, וככה, אם אתם אחר כך פוגשים אותה, תשאלו אותה על החוויה, כי לדעתי היה לחוויה טובה. אני מקווה לפחות. תגידי כן, תעשי כן עם הראש. אבל אצל השאר לא. אז הייתה אחת שיצאה מרוצה מהקבוצה, אבל אני והנווה יצאנו משם עם פודקאסט, סבבה? והפודקאסט הזה הגיע לנו מתוך ההבנה שלמדנו ביחד עם הקבוצה והבנו שצריך להנגיש ידע אה, להרבה מאוד אנשים. כי עולם הקהילה הולך ומתפתח ואנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל עם, עם כל הכבוד להתפתחות שלו, עדיין יש הרבה מאוד דיסציפלינות והרבה מאוד אה, מקומות שמדברים קהילה ולא כולם מדברים באותה שפה. אז אמרנו יאללה נעשה פודקאסט ונעשה מה שעשינו בקבוצה, נפגיש אנשים מתחומים שונים ונדבר איתם. האם חשבנו שנגיע למאה פרקים? ממש לא. וזה אשכרה לאט לאט הלך והתפתח וגדל, ואנווה עוד רגע תספר לכם על זה. אני רק אגיד שבעצם כששואלים אותנו מה זה דיבורי קהילה, אנחנו אומרים שזה מיזם, כי הוא לא כולל רק פודקאסט, יש גם את הקבוצה ויש לנו גם ערוץ טלגרם, שגם הוא עושה דברים דומים לפודקאסט, מנגיש את הידע או את המידע, והופך אותו לידע שהוא נגיש, ומישהו פה אמר לי, יש כל, כאילו אפילו בכנס מרגישים את זה, יש כל כך הרבה מושבים ודברים, זהו, סדר בדברים, וכששואלים אותי מה זה מיזם דיבורי קהילה, ובזה אני אסיים, מיזם דיבורי קהילה, אנחנו אומרים, זה מיזם או פודקאסט על אנשים וקהילה, בסופו של דבר, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להפגיש אנשים שפועלים בשדה הקהילתי, כולו, לא. אוקיי, גם אחד עם השני, וגם ש... לנסות בעצם לחבר בין הגישות השונות שלפעמים לא מסתדרות אחת עם השנייה, או... כל אחת רואה בעין שלו. אז ענבר עכשיו תספר לכם קצת על התפתחות הפודקאסט, ואז נתחיל בהקלטה. Uh,
0: האמת, אני לא יודעת מה שואר לספר עליו, יש לנו פודקאסט, <laughs> אם <laughs> עוד לא הבנתם. Uh, אנחנו בעצם uh, הבנו שמן הסתם לא כל הידע אצלנו, ויש המון המון אנשים שיש להם המון ידע שנצבר בשדה, uh, ומה שדניאל ככה הזכיר במשפט, אבל... בעצם יש המון המון דיסציפלינות, כאילו אם תחשבו על זה יש את העולם העסקי שמדבר קהילה ואת העולם הציבורי ויש קהילות מקצועיות לומדות ויש קהילות משמעות ו... והמון המון קהילות ואנחנו די בטוחים שיש איזשהו חוט שני שמקשר בין הדברים ופרקטיקות שבעצם ברגע שנבין אותם ונלמד אותם נוכל ככה להבין איך מייצרים פרקטיקה שבסוף קצת נזכיר אותה אז באמת התחלנו עם הראיונות, בהתחלה התחלנו ביותר ממקום רשתי, מי שאנחנו מכירים הזמנו והגיעו ככה להתראיין, ולאט לאט אנחנו היום במקום, ואתם גם ממש ממש מוזמנים, של אנשים ששולחים לנו מיילים ומציעים לנו לבוא להתראיין, היה לנו על החברה החרדית והחברה הערבית, ועל קהילות שגרירים בעסקים, וקהילות HR, וקהילות בקיבוצים, ובאמת... מגוון ממש ממש רחב של קהילות, וגם נספר קצת על התמות. אה, ואנחנו מתחילים עכשיו מיזם חדש, כי בעצם גילינו עוד דבר, שכותבים המון מאמרים ועושים המון מחקרים ממש ממש חשובים על עולם הקהילה, ובעצם הרבה פעמים אוהבים להגיד שהאקדמיה מנותקת מהשטח, אבל הבנו שגם השטח מנותק מהאקדמיה, כלומר... צומחים כל מיני מודלים, צומחים כל מיני רעיונות, אבל אנחנו לא באמת מקבלים את הפרקטיקה, ואנחנו מתחילים בעצם מיזם חדש שיערך אחת לחודש בזום, בלייב, כל מי שרוצה יוכל להצטרף, לאחר מכן נעלה את זה ליוטיוב, יש לנו גם ערוץ יוטיוב, ובעצם נביא אנשי אקדמיה, וביחד ננגיש את התיאוריות שמתפתחות ואת ה-best practice לטובת השטח, כשבעצם, כמו שקורה כאן, יוכלו אחר כך לשאול שאלות את החוקרים. כדי להבין איך אפשר לקחת את זה לבסט פרקטיס ולהתאים את זה לשטח, כלומר, לנסות לחבר את הניתוק. אז זהו, יש עוד משהו ששכחתי להגיד? מישהו רוצה להגיד?
1: טוב, למי שלא הבין, זה פשוט מוקלט, עולה לענן. אני והנבעת שהגענו לכאן לא ידענו מה זה ענן, אז היינו בטוחים שהכול יעבוד וכאלה, אבל והיה... היה צריך לעשות... איזשהו תיווך עבורנו להבין לאן זה עולה, אבל בגדול זה יעלה לענן, ואז אנחנו לוקחים ועורכים את זה, ובעצם הופכים את זה לפרק. אני אגיד שבגדול זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, כי אנחנו תמיד יושבים, בעצם בהתחלה הקלטנו בזום, דרך תוכנה, האיכות לא הייתה משהו, אני לא הייתי הכי מרוצה, אבל בסך הכול זה נורא נוח, אתה אומר לבן אדם תעלה בזום, שעה, זה הכל, ומקליט אותו, ואתה זוכה להביא אנשים שלא חשבת אחד הדברים שהכי חסרים לי בעולם זה זמן. אז אה, אני נורא מאמין בלשבת אה, לכוס קפה עם מישהו. ואין לו כך זמן, אז כאילו הפודקאסט זה הכוס קפה שלי. ואז אתה כזה עם אשכרה פיג'אמה, עולה בזום, ואתה מראיין בן אדם שהרצת. כאילו תחשבו על ה... איזה דבר זה, ויש הרבה מאוד מרואיינים שלא חשבתי שאני אגיע אליהם לעולם, וגם הפודקאסט הזה, הוא גם ממש פותח דלתות בהקשר הזה, כי אנשים אוהבים לדבר. אז... אה, שבאיזשהו שלב עברנו להקליט פודקאסט, פיזית, אנחנו מקליטים אותו באולפן הקלטות, שנקרא גילור הפקות, ויש לנו מישהו שיושב איתנו וממש עוזר לנו מבחינה טכנית, לכן אנחנו גם לא יודעים מה זה ענן, כי הוא פשוט אומר לנו את הדברים האלה הטכניים, כי אנחנו בסוף אנשי קהילה, וזה שינה את הפודקאסט, זה שינה את הדינמיקות, כי אנחנו רואים את הבן אדם בעיניים, אנחנו רואים את התנועה שלו, אנחנו רואים האם הוא לחוץ או לא לחוץ, אנחנו ממש פוגשים אותו. ויכול להיות שנדבר על זה אחר כך בסיפור של עקרונות, זה חשוב מאוד. זהו? אה, עוד דבר, התפקיד של הנבואה זה לקטוע אותי, אז euh, נתחיל.
0: אז ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה, ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י במשרד הפנים. והיום אנחנו נראיין את גלית גיאור, שהיא מומחית בלמידת ידע וקהילות, יועצת ארגונית מתמחה בתהליכים דיגיטליים, בארגונים, בין לקוחותיה. בנקים, חברות ביטוח, חברות הייטק, וכיום היא מלמדת בבר אילן, בשיתוף עם היחידה לפיתוח מקצועי, קורס הכשרה למנהלי קהילות דיגיטליות. אז ברוכה הבאה, גילת.
2: גלית גנאור, הכל <laughs> בסדר. ברוכה הבאה, ברוכים. תודה על הספונטניות של דיברנו עם ענווה בהפסקת קפה, אמרתי לה, טוב, מתי אנחנו מתראיינים לפודקאסט? <laughs> אז <laughs> <דקה>. <laughs> לא חשבתי שזה יהיה עוד דקה. אבל כן, אני טיפוס שקופץ על הזדמנויות, אז אני פה. אז, אז תספרי לנו
0: באמת איך הגעת בכלל לעולם הקהילות.
2: אז הסיפור הזה של איך הגעתי לעולם הקהילות הוא, הוא סיפור מאוד מעניין, כי אני יכולה להגיד, כאילו, אני יודעת שאתם בפודקאסטים לפעמים שואלים על, ה, על ה, מה לא יודעים עליך וכאלה, אז אני בתור ילדה החלפתי כל שלוש שנים מדינה, שפה, תרבות. זאת אומרת שכל החיים שלי בתור ילדה הייתי צריכה ללמוד להתאים את עצמי לתוך סביבה. שמשנה את הצבע, את הסגנון ואת ה, את כל הקודים והכללים החברתיים ואני חושבת שזה ביסס אצלי איזה יצר של הסתגלנות מאוד מאוד גדולה ויכולת שלי להתאים את עצמי לשינויים ובעצם הפעם הראשונה שהרגשתי ממש שייכת היה בצבא כשהלכתי לגרעין נחל וזה היה המקום הראשון שבעצם הרגשתי את הסיפור הזה של שייכות כי לפני כן אין לי חברים, לא מכיתה א', לא מהגן, לא מכיתה ו', כלום. אז, אז אני חושבת שזה היה נקודה אחת. אחר כך עשיתי תואר ראשון ושני באוניברסיטת חיפה בסוציולוגיה ארגונית, ועשיתי את התזה שלי בנושא של רשתות חברתיות בארגונים, ובאותו זמן עבדתי במרכז המחשבים של הפקולטה לחינוך, ובעצם לימדנו מורים איך לקחת את האינטרנט לתוך הכיתה שלהם בבית ספר, וזה היה הנושא שהדליק אותי. אני זוכרת שבאתי למנחה שלי של התזה, פרופסור אילן תלמוד, אמרתי לו, אילן, אני רוצה לעשות את התזה שלי על איך האינטרנט משפיע על עבודה בארגונים. אנחנו ב-1999. היה אינטרנט, אנחנו לימדנו מה זה W אוקיי? אז לא עשיתי את זה ככה, אבל בסופו של דבר כל הקריירה שלי היא סביב הנושא הזה של איך האינטרנט משפיע על עבודה בארגונים, הייתי גם מנהלת תוכן של קהילת מנהיגים ברשת, אחר כך הייתי הרבה שנים יועצת ארגונית שמתמחה בנושא של הקמה של סביבות עבודה דיגיטליות וקהילות פנים ארגוניות והנגשה של ידע פנים ארגוני, בנקים, חברות ביטוח, חברות הייטק ו...
0: אוקיי, okay, אז השאלה היא באיזה נושא, כי יש לך באמת רקע מאוד מאוד עשיר בעולם הקהילה ובעולם הארגוני וככה זה המון מילים שאנחנו שומעים המון על עולם הקהילה של שייכות ורשתות ודיגיטל ואונליין יש נושא ככה שהיית רואה שהוא כזה כמו חוט השני בכל, ה...
2: בכל העולם הזה? אני חושבת שקהילה זה משהו שהוא מורכב מהרבה דברים. אני יכולה לתת לך את התשובה הזאת בעולם של ניהול ידע, וגם בעולם של קהילות. אנחנו מדברים בעולם ניהול הידע, אנחנו מדברים על ארבע רגליים, על תוכן, על תרבות, על טכנולוגיה ועל אנשים. אלה בעצם הדברים המרכזיים שקיימים גם בעולם ניהול הידע וגם בעולם של הקהילות. ולכן אני לא חושבת שאפשר להגיד שיש דבר אחד, אלא גם כשאנחנו מסתכלים על קהילה, צריך להסתכל ברמה של התרבות, ברמה של התכנים, ברמה של האנשים וברמה של הכלים הטכנולוגיים.
1: אז בואי ככה ת, תתני לנו את הקשר בין קהילה לעולם ניהול הידע, ובעצם אולי גם באיזשהו מקום תספרי מה את עושה ואיך את עושה את זה. זאת אומרת, איך את מחברת בין העולמות האלה? כי אני, זה חלק מהמיזם שלי. כשאנחנו eh, מדברים על קהילות לומדות, יש הרבה עניין eh, לקחת את הידע הקיים וגם להפוך אותו לידע נגיש, זה דומה קצת למה שדיברתי על הפודקאסט, אבל אנחנו עושים את זה דרך קהילות, ואני אשמח שתספרי על זה באופן כללי רגע, שתחברי את האנשים, גם ששומעים אותנו בבית וגם הקהל פה, בעצם למה הקשר בין שתי התחומים. מעולה, אז אני
2: חושבת שהדרך הכי טובה לעשות את זה זה לעשות את זה דרך דוגמה. הייתי מנהלת ידע בחברת הייטק שנקרא קליק סופטוור, היא נקנתה על ידי סיילספורס ובעצם האתגר הגדול שלי שם היה אה, לראות אה, אה, בשונה מהבנקים שהידע שם היה מאוד מובנה, שם הידע היה מאוד צומח מלמטה וכל אחד מהאנשים בעצם היה לו את הידע הייחודי שלו, המפתחים, המתכנתים, האנשי פיתוח ובעצם היינו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים מנגנונים שיאפשרו לכולם לשתף בידע של כולם ועשיתנו את זה באמצעות פלטפורמה של ויקיפנים ארגוני, כמו ויקיפדיה, כל אחד יכול לייצר ערכים, כל אחד יכול לכתוב, אנחנו כן הגדרנו בתור ההנהלה את הנושאים הראשונים שרצינו להתחיל איתם, ובעצם פתחנו את זה לאנשים שהם יתחילו ולכתוב. אבל למה שאנשים יעשו את זה? למה שהם יכתבו? איזה סיבה יש להם לעשות את זה? אין להם שום סיבה. והסיבה שיצרנו, יצרנו להם מוטיבציה. המוטיבציה שלהם הייתה באמצעות מנגנון שקראנו לו respect points שזה בעצם לצבור נקודות על סמך ההשתתפות ואז מתוך זה הדבר הזה הלך והתפתח כל הזמן והיה לוח כזה שראו את האנשים שהם הכי מובילים והאנשים שהכי משפיעים ובעצם יצרנו, אני מחברת את זה לעולם של קהילה כי יצרנו מצד אחד מקום שאנשים שיתפו את הידע ואת הניסיון היהודי שלהם ואנשים ממחלקת פיתוח בישראל כתבו משהו ומישהי ממחלקת מכירות בארצות הברית כתבה וואלה, this is exactly what I needed for the customer's question. כלומר, בדיוק את השאלה הזאת הייתי צריכה, הייתי צריכה בשביל לתת מענה ללקוח. ובעצם הדבר הזה זה סוג של קהילה, זה סוג של לייצר יחסים בין אנשים לקרב, בין אנשים שהם רחוקים גיאוגרפית ופיזית אחד מהשני, ולהנגיש את הידע שנוצר בתוך הארגון. אז את זה עשיתי כשהייתי מנהלת ידע, ואחר כך הלכתי עם העקרונות האלה, ובעצם זה חלק מהעקרונות שגם עשיתי עם לקוחות אחרים ובארגונים אחרים שאיתם אני עבדתי.
1: לא מזמן הייתי אצל מי שמנהלת את כל הידע בעיריית תל אביב, קוראים לנו גם מאיירס, והרבה פעמים כשאומרים לכם ידע, נכון? אתם שומעים ידע בראש, אז ישר עולה לנו טכנולוגיה. והיא אמרה, הדרך שלי להטמיע את הידע, ל... ככה להביא אותו לכל מיני מקומות שונים ומגוונים, היא דרך הנשים. והיא יצרה קהילות בתוך עיריית תל אביב, קהילה, סוג של קהילת שגרירים, שגם על זה נדבר בסוף בהקשר הזה, והלאה בכל מחלקה איזשהו אה, מוביל קהילה כזה, מוביל קהילת ידע, שהיא לקחה אותם, עשתה להם קורסים מהממים ומגניבים, ופשוט דרך הדבר הזה, הטמיע את הידע. לא דרך שום מערכת ממוחשבת, לא דרך פייסבוק ולא דרך שום דבר. אני לא אומר שהטכנולוגיה היא לא כלי עזר מדהים בהקשר הזה, כי היא בזה, אבל אני חושב שאם, וגלית מביאה את זה, כן, חבר מביא חבר, ושבסופו של דבר אמרנו, הפודקאסט לנו הוא אנשים וקהילה, אז אני חושב שזה משקף את זה. אני חושבת גם שמשהו מאוד
0: שנגלה לנו במהלך הפרקים זה יש כל מיני מימדים בתוך עולם הקהילה והקהילתיות, ולא משנה עם מי דיברנו, אני חושבת שמצאנו שני ערכים שהם הכי ככה דוחפים קהילה להצליח, שאחד זה שייכות והשני זה משמעות. ואנחנו הרבה פעמים מפרידים את הנושא הזה ואומרים ששייכות זה בעצם מה הכלל, הקבוצה, הקהילה, נותנת לי בתוך העולם הזה של הקהילה, כלומר, what's in it for me? והדבר השני זה משמעות, כלומר, מה אני יכול לתת לקהילה. ובעצם את מדברת על המתודה של, ה... של הידע, שאומר, אני גם שייכת למשהו גדול יותר, ארגוני, שאני תורמת לו, שזה המשמעות, כלומר, אני תורמת לו, אבל גם אנשים יכולים לתת לי פידבק, ואני מקבלת נקודות, ונותנים לי פידבק על זה ש... שהצלחתי לה... להפיץ את הידע.
2: אני רוצה להוסיף על הדבר הזה של שני העקרונות שאמרת שאני חושבת שאם אנחנו רוצים להיות מנהלי קהילה שמצליחים ומצליחים להניע את הקהילה שלנו אחד הדברים זה להבין שכולנו מחפשים הכרה בידע ובמומחיות שלנו כאילו כל עובד בתוך ארגון בסופו של דבר מה הוא רוצה זה לא המשכורת הוא רוצה שיגיד לו תקשיב מותק אתה עושה עבודה טובה אנחנו מה זה מעריכים אותך רצית כאן משהו טוב עשית משהו טוב עבור, עבור כולנו, וזה מה שכולנו מחפשים. עכשיו, אם אנחנו בתוך הקהילה יכולים לייצר את המנגנונים שמעודדים את המקום הזה ומעודדים את ה- לדבר על ההצלחות, לדבר על המצוינות, להרים כביכול לאנשים, אבל להרים להם בצורה מקצועית, לא וואי, מהממת, 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 זה, לא, זה לא מה שאנחנו מחפשים, אלא באמת שהם ישתפו איך הם עשו פרויקט מסוים, מה הם עשו, ו- ולתת להם את ההכרה הזאתי. בין אם זו מילה טובה, בין אם זה לייקים, בין אם זה... והמדיה הדיגיטלית באמת מאפשרת לנו לעשות בקלות. אני לא יודעת, אולי אני ממציאה בין מערכת
0: כזאתי, אבל אם אפשר לקחת את זה אפילו צעד קדימה, ויש איזשהו AI שיודע לזכור את הכל, ולקחת מתוך הדבר הזה best practice, ולראות... סליחה, אז סתם רציתי לראות שאני חכמה, ודחפתי את המילים AI, אז תשכחו מזה. תדעו אותי, או נמצא אצלנו אבל... אבל איזושהי, אבל, אל, אל תדאגי, אני אתן לך, אבל <laughs> אין, <laughs> אין לי שום מקום <laughs> לדבר כל היום, אבל איזושהי מערכת שתדע לזכור את כל הדברים האלה ולמצוא את ה-best practice והדברים שמקשרים בין כל הידע שאנשים נותנים, גם ברמה של מה מעודד אותם לכתוב, כלומר נניח אנשים שקיבלו המון תגובות וכו' וכו', אבל גם מבחינת הידע בעצם אפשר לפתח, כאילו אם אנחנו מדברים על ידע מלמעלה למטה, אפשר לפתח המון ידע מלמטה למעלה.
2: אני, אני רוצה להוסיף על הדבר הזה, כי באמת אחת הבעיות לנו בפלטפורמות האלה של הקהילה, שיש שם כאילו בלגן ויש שם יותר מדי ידע, ואף אחד אין לו כוח למצוא ואין לו כוח לחפש, ואז פתאום שואלים את אותן שאלות שכבר שאלו עוד פעם, אבל מה פתאום, זה כבר בכלל כתבתי את זה ופרסמתי את זה לפני חצי שנה, איך אתם לא זוכרים? אז דווקא הצאט לדעתי יכול להיות מהפכה, כי צאט אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אפשר לחבר אותו לתוך מערכות ארגוניות, ובעצם אפשר לתת ל-Chat GPT לקרוא מסמכים, לקרוא תוכן של קהילות, ולאפשר עוד שכבה נוספת של להביא את ה... לענות אל השאלה שאני צריכה עכשיו, כי זה המהות של ה... אני אסביר מה זה Chat <laughs> אני, אני אסביר לכם דרך סיפור, אוקיי? עליהם אוהבים סיפורים. אני מתנדבת בעמותה של פאי, ארגון היועצים הארגוניים, ויש שם אתר אינטרנט, והייתי צריכה לעשות שדרוג של האתר, ובשביל זה הייתי צריכה מלא קוד של html של השפה של האינטרנט וג'אווה סקריפט. מה? לאט. איך בונים אתר אינטרנט? איך בונים אתר אינטרנט? עכשיו. רציתי לעשות כל מיני שינויים בתוך האתר, ואני כאילו למדתי את השפה הזאתי כשעבדתי בפקולטה לחינוך ב-99, ואני לא ממש שולטת בזה, אבל אני יודעת לקרוא מצוין. אז שאלתי את הצאט גי פי איך אני לוקחת טבלה והופקת אותה ככה שהיא תהיה רספונסיבית, כלומר מותאמת למובייל? והוקוס פוקוס הוא פשוט כתב לי את הקוד, הוא פשוט כתב לי מה אני צריכה לעשות שם, וזה היה מדהים כי... כי כי הוא ידע לתת לי את התשובה בדיוק לשאלה ששאלתי. לא, בגוגל אני צריכה לחפש, זה, זה שינוי מהותי. בטח. הוא מחפש, הוא, הוא מח... בגוגל אני מחפשת, אני גם עשיתי לפני כן בגוגל, אבל אז אני צריכה לדעת איזה פקודה אני רוצה לכתוב כדי שזה יקרה. ובצ'אט GPT זה טיפה אחר. אני, אני אתן לך עוד דוגמה, למשל. אני יכולה ללכת ולחפש בגוגל מאמר על מהם מה עשר הדברים הכי טובים בקהילות, אוקיי? סבבה, אני יכולה למצוא מאמר כזה. אבל אם אני אשאל את הצ'אט GPT, הוא יעשה לי סיכום של הרבה מאוד מקורות מידע שונים, והוא בעצם מזקק לי את הידע בצורה טובה. אז זה אומר שהוא יודע לחשוב או לתת לי ערכים נוספים.
0: אז ככה, יש לך הזדמנות כאן לתת לקהל טיפ או שניים על... כי אם אני צריכה שנייה לזקק את הנושא שבאת איתו, זה שימור ידע בקהילה או ניהול ידע בקהילה. אז אם יש לך איזשהו טיפ שהיית רוצה ככה לחלוק עם הקהל על איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר מהניסיון העשיר שלך, אז נשמח. כן, אני חושבת
2: שהנושא של, כאילו, טיפ פונקציונלי, תכלסי, זה הנושא של תגיות ושל קטלוג ושל ארגון הדברים. אחד הדברים ש, שקורה הרבה פעמים זה, יש המון דברים נורא חשובים שעולים בתוך הקהילה, בעיקר גם הדיגיטלית וגם הפיזית, ואנחנו אף פעם לא מסכמים את זה ולא מייצרים מזה איזשהו מאגר מידע שיכול להיות אחר כך רלוונטי לקהילה לומדת. אז לעשות את הדברים האלה, לעשות את האקסטרה אפורט, את המאמץ הנוסף, ולתייג ולקטלג את זה, ככה שלאנשים יהיה קל אחר כך למצוא ולחזור אה, למידע הזה, זה נראה לי הטיפ שלי.
1: רציתי גם להגיד את זה מקודם, שאחד הדברים אה, שאנחנו שואלים אה, בכל פודקאסט לנו, זו השאלה האחרונה תמיד, זה איך אתה רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים. ואז שתמיד מתחילים לדבר שם על אה, צ'אט GPT, ועל זה שעולם הקהילות יהיה בטכנולוגיה, ווירטואלי, ו... זה נקרא? Metaverse? אז אני אה, משתנק, כי... אני, אם תשאלו אותי איך אני רואה את עולם הקהילה, בעוד רגע גלית תענה על זה. אני ממש מקווה שהוא לא יהיה שם וגם לא בג'ט ג'י בי טי. אז אני שמח שגלית הביאה את זה, ואולי נעשה פרק על זה, לא ענווה? זה יהיה מעניין. זה לא יהיה איתך, גלית, כי תתני לנו דוגמאות של h.tml ואף אחד לא יבין. נביא מישהו שאשכרה מצליח להבין מה זה אומר. אז גלית, איפה את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
2: אני חושבת ש... עולם הקהילה לפני עשר שנים ועולם הקהילה בעוד עשר שנים יהיו בצד אחד מאוד דומים, בצד שני מאוד שונים. לפני עשר שנים הטכנולוגיה הייתה אינאבלר, היא אפשרה, אבל הקטע זה המפגש בין האנשים, גם בעוד עשר שנים. הטכנולוגיה מתפתחת, הטכנולוגיה מתקדמת, היא משתנה כל הזמן, היא נותנת לנו המון, אבל עדיין ה- 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 הקשר האנושי, אני חושבת שהוא מאוד משמעותי. אנחנו כן למדנו אחרי הקורונה, מה שאני כבר... כשעבדתי בהייטק ידעתי את זה עוד קודם שאפשר לייצר קשרים אישיים גם בזום כלומר זה לא בהכרח כאילו אין כמו לראות את הלבן בעיניים של האנשים אין, אין לזה תחליף אבל כשהלבן בעיניים הוא יקר הוא בלתי אפשרי הוא באופן לא מספיק תדיר אז המדיה הדיגיטלית יכולה לתת מענה ואני מאמינה שהמענים שנתנו באזורים האלה יהיו רק הרבה הרבה יותר טובים
0: Uh, אנחנו כן נגיד uh, תודה רבה uh, על ה... ונראה לה, על uh, שהיא קפצה למים. גם נגיד לכם שתתרגו אותנו חמישה כוכבים בספוטיפיי, ואת ה... כמו אחרינו ביוטיוב ובערוץ הטלגאם. Uh, ואנחנו עכשיו נעבור למצגת שלנו. תודה רבה רבה רבה. אוקיי, okay, אז הדבר הראשון שהבנו ולמדנו זה קהילה כהגדרה ובהתחלה היינו מאוד פדנטים או יותר נכון דניאל כי אני לא בן אדם פדנטי להגדרה של קהילה. כל פעם שמישהו היה אומר משהו שלא השתמע לו כהגדרה של הקהילה שהוא, שהוא מכיר וזה היה נשמע יותר כמו קבוצה נהייתה לנו איזושהי צמרמורת והבנו שמשהו קרה לעולם הקהילה בשנים האחרונות מבחינת ההגדרה ואז כשסיפרתי את זה גם לשלומית, היא שאלה אותי שאלה ממש איפה, כאילו, את חושבת שהקהילה השתנתה או שההגדרה
3: השתנתה? אז אנחנו, כן, תהינו, אם המושגים של מה זה קהילה, כן, פתאום כל קהילה עסקית, קהילה טכנולוגית, כל דבר הפך להיות קהילה, אז תהינו באמת מה גרם, איפה השינוי.
0: ואני מאמינה שכמו כל דבר בחיים כנראה גם וגם, כאילו, גם ההגדרה השתנתה וגם הקהילה השתנתה. אז
1: זה ככה הדבר הראשון שממש התחבר לנו. אז אפרופו קצת, גם לחבר למה שאמרה ענווה, אני מאוד אוהב לפתוח כל הרצאה שלי על קהילה במשפט של אלשבע סדן, שאני לא זוכר את הבולפק, הוא נורא ארוך. אלשבע סדן היא כתבה את הספר עבודה קהילתית בישראל, וכל עובד סוציאלי, שהוא עובד סוציאלי קהילתי, מכיר אותה, והיא גם התראיינה באחד הפרקים שלנו, ושווה לשמוע גם אותה. אז... היא אומרת שהיום קהילות זה, זה באמת השתנה והיום אתה יכול לבחור האם להשתייך לקהילה לעומת פעם נכון פעם נולדת לקיבוץ כמו שאמרתי נולדת בקיבוץ וכנראה היית מת בקיבוץ יש חברות נגיד החברה הערבית שזה עדיין ככה קצת אבל רוב האנשים היום נולדים הרבה פעמים אינדיבידואליים ומחפשים את דרכם לחיי הקהילה וזה היום המצב וגם היום מעבר לבחירה אתה יכול להשתייך לכמה סוגי קהילות, נכון? אם הייתי עושה פה, ובהרצאות שלי אני עושה את זה, הייתי אומר, בואו תגידו כל אחד לאיזושהי קהילה מרכזית שהוא משתייך, לא בטוח שהייתם אומרים אחת, הייתם אומרים אני, רגע, אני בקהילת חדר הכושר, ובגרעין שלי היא קהילה, נכון? והמושב שבו אני גר, והחברים שלי מהמילואים, קיצור, וזה גם משהו שלא כל כך היה פעם. ואגב, אחד הדברים... שיתאפשרו, וזה אלי שבע, אני לא יודע להגיד כמה היא ידעה להגיד את זה, כי כתבה את המשפט הזה לפני בערך עשרים שנה, זה גם הטכנולוגיה. כי אם יש משהו שכן הטכנולוגיה עושה זה לחבר בין אנשים, וזה מחבר אותנו לקהילה בעולם החדש, שבעצם אם אנחנו נסתכל רק על הקהילה שהשתנתה, אנחנו נפספס, העולם השתנה. מדברים על מהפכת הקשר, המהפכה הדיגיטלית, שאנחנו בעיצומה, אז אנחנו לא יודעים להגיד הרבה, ואני חושב שחלק מזה גם עולם הקהילה, אנחנו בתוך מהפכה, וזה משפיע עלינו. אני כן יכול להגיד, וזה למדנו מהקלטה של הפרקים, שהרבה פעמים אה, בתוך, כשאתה אה, נמצא באיזשהו סוג של מהפכה ואיזשהו סוג של שינוי, אתה יכול להתכחש לזה, ולהגיד, כמו דניאל האורתודוקס, שיש לו הגדרה אחת לקהילה, או לפחות היה לי פעם, אה, זו ההגדרה שלי, זה האידיאולוגיה, זה מה שאני, ואתה גם יכול להסתכל על זה מנקודת מבט אחרת ולהגיד, איפה אני יכול ללכת וללמוד מכל אחד. מהמקומות. אני עם אה, אחת, שתי חברות שאני לומד מהן המון בהקשר הזה, זה החברה הערבית והחברה החרדית, שמגדירות קהילה אחרת לגמרי מאיך שאני מגדיר, אבל אני יכול ללכת וללמוד את העקרונות ולדעת להבין איך אני מכיל את זה לחברה אחרת, ואני חושב שזה גם מה שאנחנו עושים בפודקאסט. רק נגיד שמי שמופיעה כאן זאת אמר נרקיס גל, שבעצם היא
0: הקימה קהילת גבלאים. הם קנו, הם מזכירים ביחד בניין בחריש, גמלאים, הם סוחרים ביחד בבניין בחריש, והם ממש דואגים אחד לשני, מישהי נניח לא שולחת הודעת בוקר טוב, הם דופקים בדלת כדי לראות שהכל בסדר, הם חוגגים ביחד, וכן, ואתם מוזמנים. זה, זה היה אחד הפרקים כאילו, הכי, לדעתי, מרתקים, על איך לא משנה בין כמה אתה, איך אתה, מי אתה, אפשר להקים אה, קהילה שתסייע, וממש אה, הם עברו קבוצה ביחד, והיום מנסים לשכפל את המודל שלה לעוד ועוד, אה, שלהם, סליחה, כי הם קהילה, לעוד ועוד מקומות.
1: אז אני אגיד אה, שאחד הדברים שהבנו לגבי אה, הסיפור הזה של קהילה, שקהילה זה לא קהילתיות, ו... אני לא יודע כמה מכם מכירים את המושג קהילתיות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום גם אני וענווה, תוך כדי זה הבנו ש... שהקטע שלנו בחיים זה אה, להגיע למקומות וללמד אותם על מה זה קהילתיות, אבל זה בסוגריים. בעצם אפשר להסתכל על, אני, פשוט זה איזשהו דימוי שאני נותן, אני מקווה שהוא יהיה מובן. לענווה זה מובן, אבל ענווה מבינה אותי יותר מכולם. אה, אני הרבה פעמים מתייחס לקהילה כאיזשהו משהו אה, יותר... אה, מוחשי. אוקיי, יש לך מוסדות, יש לך מבנים, אפשר לראות את זה, יש לך לפעמים גדרות. הרבה פעמים קהילה, בטח כזאת שהייתה פעם, בטח כשמדברים על קהילות גיאוגרפיות, זה משהו שאתה יכול לראות, יש לו ערכים ונורמות וזה ידוע. זה קצת כמו הגוף שלנו, שרואים הכל נכון. קהילתיות זה מה שקורה בתוך הקהילה, בפנים, זה קצת כמו הנפש. והרבה יותר קשה להבין את הנפש, אוקיי? קהילה זה משהו שיחסית קל לנו לראות ואולי להבין. אם אנחנו מנסים להבין מה עושים, זאת אומרת מה זה קהילתיות ואיך מייצרים קהילתיות, זה כבר הרבה יותר מורכב, זה מדבר על יחסים וקשרים ומה שקורה בין לבין, ולכן זה שהוא נראה לי, כאילו, זה דימוי שמבהיר את זה, שבעצם לקח לנו הרבה, לא הרבה זמן, אבל תוך כדי הפרקים גם הבנו את הדבר הזה, ואני חושב שזו הבנה מאוד מאוד חשובה על קהילה. זהו. ואני
0: אולי אוסיף על זה קצת, שבעצם נניח בעבודה סוציאלית קהילתית יש אבל גם בכלליות, אנחנו לא עובדים רק עם קהילות כגוף, אנחנו הרבה פעמים עובדים עם אינדיבידואלים בתוך קהילה. וכשעובדים עם אינדיבידואלים בתוך קהילה, זה מאוד קשה להתייחס אליהם כקהילה, כי הם קבוצה בתוך מארג יותר גדול, ואנחנו כן רוצים לייצר שם תחושת קהילתיות, שזה ההבדל. אנחנו כן רוצים לייצר את האכפתיות, את השייכות, את המשמעות, ובעזרת הקבוצה והיחידים שהופכים להיות בעצם עם תחושה קהילתיות חזקה, אפשר אה, ללכת לכיוון של שינוי חברתי, מובילות חברתית, אה, הקמת שירותים, אה, צורה השתתפותית, אה, ובגלל זה היה לנו מאוד חשוב, תוך כדי ההבנה והחידוד הזה, שלא כל קבוצה שאנחנו מקימים, היא צריכה להיות קהילה. כאילו, זה אומנם אה, מאוד באופנה להגיד אה, קהילה, אבל לא חובה. אפשר פשוט לרצות לייצר תחושת קהילתיות בתוך קבוצה. אה, הדבר הבא, אז נתקשר לזה, זה קהילה ככלי שינוי. יוסי סעידה הוא פעיל, הוא פעיל חברתי בירושלים. הוא עשה בעצם, עכשיו הוא הקים את ארגון הולכי הרגל, שבעצם מנסה להחזיר את, הולכ... את המדרכה להולכי הרגל. כשרצו להקים כביש ראשי מאחורי הבית שלו, הם בעצם התארגנו כל השכונה והקהילה והפכו את זה לפארק, לפארק המסילה, במקום הכביש. הוא אקטיביסט חברתי מאוד ידוע, ובעצם הוא מספר שם איך יחד עם הקהילה, איך הוא אסף אנשים יחידים, ובעצם אפשר להגיד, לקח אותם ממקום של הון אנושי להון חברתי. כלומר, איך על ידי ההבנה של כל בן אדם שהגיע כי הוא רצה ליצר את השינוי, הם הבינו מה החוזקות שלו, מה המשמעות שלו, אם אתם זוכרים משמעות ושייכות, מה המשמעות שלו לתוך קבוצת הפעילים, וביחד על ידי יצירת מארג קשרים חברתיים או הון חברתי, הם הצליחו להתחיל להזיז את הדברים. כלומר, אם כל אחד הגיע מתוך מטרה אישית ואינדיבידואלית, הם הצליחו לייצר מזה איזושהי מטרה יותר גדולה, מטרה קהילתית, מטרה ש- שמייצרת שינוי.
1: טוב, ענבה דיברה על זה קצת. שלא כל אחד חייב לעשות קהילה, אז אמרתי שאני אורתודוקס, כן? באתי מתוך קיבוץ ש... די מכריחים אותך לעשות קהילה שם, אתה לא מתנדב שם, אתה חייב לעשות אה, עכשיו אה, אה, התנדבות במכונת שטיפת כלים או ברפת. אז בקיבוצים הקהילה לא הייתה בחירה, אמרנו את זה כבר, ולפחות מי שמכיר את מה שאני מדבר עליו זה, זה היה ככה. אבל כן, צריך להבין שאחד הדברים שמבינים היום שלא כל אחד צריך קהילה. יש סוגי אנשים שונים, ולי זה קצת אפילו בלט פה. סליחה שאני אשתמש בחלק מהאנשים שלא פה, אבל uh, יש אלמנט של בחירה. אתה צריך לבחור להיות חלק מדבר כזה. Uh, כמו שאתה צריך לבחור לבוא למושב הזה, ואם אתה סטודנט שמכריחים אותו לבוא, אז אחרי 45 דקות אתה יוצא או חצי שעה, כי הכריח פה אותך. ואני אומר, אסור לנו להכריח אנשים להיות חלק מקהילה, ואסור לנו... Uh, אני אתן לכם דוגמה, במיזם שאנחנו עושים קהילות לומדות, אחד העקרונות החשובים שלנו, אנחנו נדבר על זה בפאנל בארבע ורבע, תישארו, יש גם ככה פקקים בגלל החדר ליד. אז אנחנו, בקה, בקהילות הלומדות, למרות שזה עולם הרשויות, שבעולם הרשויות מכריחים אותם לעשות הכשרות, אנחנו אומרים, יגיעו אלינו רק אנשים שהדבר הכי חשוב שיהיה להם זה בחירה. אוקיי, הם להיות פה. ואני חושב שזה משהו חשוב, וכן אני רוצה להגיד בהקשר הזה, וזה גם קשור קצת למיזם שלנו, אבל גם קשור למה שהבנו. אי אפשר לעשות קהילה באפס משאבים, לא בקטע של כסף. אם אתה רוצה לעשות קהילה, באמת צריך להשקיע בזה. קהילה זה לא nice to וזה... הרבה מאוד מהמעוינים שלנו אמרו את זה, ואני גם רוצה אולי קצת לייצג את הקול שלהם, כי כל מי שפועל בעולם הקהילה יודע כמה זה לא פשוט, וכמה זה קשה, וכמה זה מורכב. ולכן, בגלל המורכבות הזאת, אני חושב שחלק מהמשימה שלנו זה גם לבוא לאנשים, אפילו לארגון שלנו, לרשות שלנו, נגיד. זה שהמילה קהילה היא טרנדית, לא אומר שזה מה שאנחנו צריכים כרגע. בואו נשאל אולי את התושבים, את תושבי השכונה, בואו נבין אנחנו האם זה הדבר הנכון, כי אז הם יבואו ויגידו לכם, תעשו קהילה, ואז נגיד להם, אוקיי, אז מה הכלים שיש לי? ואני אגיד לך, כלום. בהצלחה. עכשיו, קהילה באמת אפשר לעשות עם אנשים, ובסוף זה לא איזשהו אני חושב שנורא חשוב שנדבר על הדבר הזה, שאם אתה רוצה לעשות קהילה, זה להשקיע. אנחנו במיזם שלנו, בקהילות לומדות, משקיעים המון. עושים מחקר, אנחנו מתייעצים עם אנשים, אנחנו מביאים אנשי מקצוע אמיתיים שהם אנשי קהילה. לא עכשיו איזה משהו על הדרך כזה שמגיע מכל מיני עולמות אחרים, וכתוב לך בהגדרת התפקיד, מנהל קהילה, שיווק, נה, 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 נה. מי שמכיר את זה יודע. ומה אנחנו
3: עושים במצב ש... יש צורך, תתגייסו לקהילה, כי זה מס, כי זה הכרחי, כי יש איזו בעיה שצריך לעשות אותה ואנשים לא נענים.
0: <אח> אני חושבת שכמו כל דבר בחיים, בסוף אנשים מחפשים משהו שיגע להם בבטן. <אח> והשאלה מה... אנחנו הרבה פעמים עדים איך ומה אנחנו הולכים לעשות, או את כל השכבות העליונות בעשייה. ואנחנו הרבה פעמים לא שרים את עצמנו את המאיפה ולמה אנחנו עושים, ולפעמים הלמה שלנו הוא למה ארגוני. שאומרים לנו, תעשו קהילה כי זה יגדיל לנו מכירות, או תעשו לנו קהילה כי זה מה שעכשיו כולם עושים, כי זה שיווק, כי ככה הם ילמדו. אבל, אבל לקהילה צריך להבין מה לה כואב בבטן, לא מה לארגון כואב בבטן. ודרך המקום של, של אותם אנשי, אנשי קהילה שכואב להם בבטן, הם יגיעו. ו, והרבה פעמים, אנחנו גם, תסלחו לי או לא, אנחנו בחברה פטריארכלית גברית מאוד, שאנחנו הרבה אנשי צבא, וזו השפה שלנו, ואנחנו רגילים, אנחנו אומרים, זה מה שהולך להיות, זה מה שיהיה, נכון? כאילו, אנחנו גם בשלטון היררכי וכולי. ואנשים רוצים שישאלו אותם, כאילו, בואו, אני הרבה פעמים כשאני קוראת לאנשים לבוא לא לעשות שינוי, עשיתי מיזמים לאלימות נגד נשים, ולאסירים משוחררים, ואנשים שלכאורה לא יגיעו לקבוצות כאלו, לקהילות כאלה, והשאלות קריאה, מה שנקרא בעולם ההשתתפותי, הן תמיד בואו לבחור, נניח, איך יראה העתיד שלכם, בואו להשפיע במקום כזה, ו... הרבה פעמים אנשים שנמצאים בהדרה חברתית ורגילים שהמערכות, כאילו לקחת את זה בכוונה על הקיצון, כי בסוף כשזה לא הקיצון זה, זה יותר קל מאותו מקום. והרבה פעמים כשאנשים נמצאים בהדרה חברתית ורגילים לריב עם המערכת ורגילים שהמערכת רק אומרת להם וקשה להם להסתדר איתה, פתאום כשהם מרגישים ששומעים אותם או הם מרגישים ששואלים אותם בכלל,
3: הם מגיעים ממקום אחר. הם, כן, כן, ענה, ומבחינתי זה קצת מתחבר להתחלה, להרצאת פתיחה של דוקטור שמעון אזולאי, שדיבר גם על הנושא של uh, המקף שבין קהילה ומשמעות, והנהגה, והצורך לעורר לה, לה, הנהגה, זאת אומרת להוביל, להכשיר, להכשיר הנהגה, כי את בעצם, את, את ענית לי לגמרי במובן הזה שאנשים באמת לא רגילים לקחת את האחריות ואת ההנהגה. והוא דיבר על החוסר הזה שנוגע לכל סדרות החיים שלנו.
0: אני אגיד עוד פעם, כמו שאמרת, לקחתי את זה לקיצון, אבל הקיצון הוא גם נכון לה... עכשיו, זה משהו שאני פונה כאן לכל הדוקטורים והדוקטוריות, לכל מי שרוצה להתחיל לעסוק בתחום. לא מצאנו מבנה לקהילה. לארגון, יהיה לך מבנה היררכי, ארגונים מבוססי אמון. לא מצאנו איך מנהלים ארגון של קהילה. ובעצם התחלתי לחקור המון המון מודלים שקיימים בעולם הארגוני והגענו להולוקרטיה והגענו לסוציוקרטיה שזה בעצם ארגונים מבוססי אמון שהמבנה ההולוקרטי הוא כאילו יוצא נגד במערכות ההיררכיה ומבזר בעזרת תפקידי, אין מבנה היררכי מוסדר וסוציוקרטיה הוא מבנה שכן יכול להיות בתוך מבנה היררכי, אבל הוא בעצם מבוסס על מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. אני אסיים, וממש בצליחה, כי אני יודעת שאתה גם ממש עוסק בזה, אני רואה הרבה דברים שאתה כותב. ובעצם ייצרנו יחד איתם, כי זה מה שאיתים להם, כאן יכול שזה לא יתאים לקהילה אחרת, מודל שמשלב בין התפיסה של ועד שהוא חייב להיות, כי זאת, בית כנסת זה עמותה, אז חייב להיות ועד. לבין המודל הסוציוקרטי למודל ההולוקרטי, ש... שיחד עם המודל ההולוקרטי שאין בו היררכיה, ככה מתקבלות ההחלטות. והסוציוקרטיה בעצם מנהלת את היום-יום של אותה קהילה. ולא מצאנו משהו מובנה, כלומר היינו צריכים ממש כזה לאסוף קצת מזה, משהו קצת מזה, אז אם מישהו בא לו לעשות מחקר ולקחת כמה קהילות ולבדוק מה קורה איתם, ומה קורה איתם, וכל ה-free
3: and זה גם משהו מעניין בעיניי, שאני על קהילות באופן מסורתי, שמשם לקחנו את עולם הקהילות, לחלוטין יש שם היררכיה.
0: אבל, לא, אבל זה לא עובד היום, כאילו, אנחנו רואים את זה גם בקיבוצים. ואני חושבת שקצת דיברנו על המילים אמון, שאולי, בואו נשים את זה על השולחן, כל העולם במשבר אמון, בהנהגה שלו, במנהיגים, גם בארץ, כאילו זה לא משהו שהוא באמת עכשיו נוצר בארץ כל העולם במשבר אמון אחד גדול. ושאלת מה קורה כשאנשים לא מגיעים וכולי, אז יש באמת את הכלים ההשתתפותיים, וממש ראינו לאורך הפרקים שבמקומות שמשתמשים בכלים האלה, האמון, כי יש בזה משהו מאוד, עם המון שקיפות, שמאוד שומע, שמאוד מסוגל להחזיק את המורכבות שאנשים באים איתה, שמצד אחד לרצות נניח לשנות ולעשות, ומצד שני יש את החוסר אמון, כאילו איך אנחנו נעשים, אנחנו לא מאמינים, ובקהלים ההשתתפותיים יש ממש מקום לכל אחד להשיג את עצמו, לכל אחד מקום לדבר. ובהובלה נכונה וביצירת תהליך נכון, הדבר הזה יכול לבנות אמון.
1: אני יכול לדבר על אמון שעות, עדיף שאני לא אתחיל. אני רק אגיד שאני גיליתי שהרבה פעמים מדברים על אמון, אמון מחולק לכל מיני רמות. יש אמון במדינה, יש אמון אמ, כאילו במדינה, בחברה, בלאום, יש אמון... ברמת הקהילה, ויש אמון ברמת הפרט, ויש עוד כל מיני חלוקות כאלה. אבל לא מצאתי הרבה באמת שלוקחים את זה להיבט הקהילתי, אבל מי שכן עושה את זה, ואני למדתי ממנה הרבה ממה שלמדתי על אמון, זאת שרה לשד, מה שדיברנו עליה מקודם, ושרה לשד מהיסטורית מדבר על תחושת ממש. זה משמעות, מחויבות ושייכות. מצוין, מה היא הוסיפה? היא הוסיפה את של אמון, אז... פתאום קלטתי את זה, זה תמיד היה שם, תמיד אמון מוכלל זה, זה מושג שמדברת עליו, שאני יכול לדבר עליו שרות. אבל סתם, תבואו להרצאה שלי, או שתשמעו את הפודקאסט. אז יש <laughs> לנו ערוץ טלגרם, זו פלטפורמה מדהימה. באמת, יש שם הכל. תיקנו לתוך את כל הפתרונות בעולם, אפרופו ניהול ידע, הכל. רק יש בעיה אחת איתה, אף אחד לא נכנס אליה. אבל כן, אם אתם כן תצליחו להכריח את עצמכם להיכנס, יש שם פשוט ספריית, אולי את ספריית הידע הכי גדולה היום של עולם הקהילה, סליחה שאני מחמיא לנו, שנקראת דיבורי קהילה, אז אנחנו נעלה לשם בקהילות ועולם הדיגיטלי, שיש כאן כמה אנשים שיכולים לדבר על זה קצת יותר טוב ממני, וכבר ראיתם שאני הבאתי את הצד הביקורתי שלי כלפי העולם הדיגיטלי, אבל אני כן רוצה להגיד משהו על זה, וזה למדנו תוך כדי ההקלטה. ואחד הדברים שהתאכזבתי מהם היום, סליחה רגע על העוד פעם, איזה, Uh, הפודקאסט שלנו גם נועד לחבר אותם ואותנו אליהם, אני לומד המון מהעולם הזה ואני אגיד יותר מזה, אני חזרתי לעולם הקהילה בזכות קהילה דיגיטלית. אני נכנסתי לעולם הבוגרים של ארגוני בוגרים ונכנסתי לקהילה שנקראת Community Forward והתחלתי לקרוא שם על קהילה, כי לא היה לי שום מקום אחר לקרוא על קהילה, בטח לא קהילה כמו שאני תופס את האלה הולך לספר שלי ל"שבע סדן" שנכתב בשנת 2000. ו... זה אשכרה החזיר אותי להתעסק בדבר הזה ולעסוק בזה, ולמדתי מהם המון, ואני חושב שגם הם קצת למדו ממני שזה היופי בקהילה של לומדים אחד מהשני. אז אני אומר, הסיפור הזה של קהילות דיגיטליות, או בכלל העולם הדיגיטלי בקהילות, וכבר דיברנו על זה מקודם, הוא כאן כדי להישאר, זה ברור לכולם. זה קצת כמו הטכנולוגיה. והשאלה היא, איך אנחנו בעצם מתמודדים עם הדבר הזה, ואיך אנחנו מגיבים לזה, וגם איך אנחנו לומדים מזה, אז אני ממליץ לא, כן, אנחנו ממליצים לכם לפעמים את הפרק ששמנו הפוך על הפוך, את אלישבע סדן, אוקיי? שהיא לא אשת טכנולוגיה גדולה, הבנתם את לגבי הקלטת הזום עם הפודקאסטים הרבים, ואת שי בן יוסף, שהיה גם מקודם, הקלטתם, שאתה לא בזום, פתאום אפשר גם לזה, אבל אשכרה הקלטנו איתם, אה, שהם שני המוראיינים בערך היחידים שהקלטנו אותם פעם שנייה.
0: כמו שדיברנו על קהילה רעה ופוגענית ועל המורכבות, אז באמת בפרק הזה אנחנו הולכים על ה... גודמן, נכון? אני אומרת את זה נכון? שלא... זה קורה טוב, סתם. מדבר גם על המורכבות שהטכנולוגיה הביאה, שמצד אחד זה מעמיק ומ... 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 ומייצר קשרים, אבל מצד שני זה מייצר... מייצר, גם... מייצר המון 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 ניתוק וקיצוניות והקצנה. אז כמו כל דבר, יש כאן איזושהי מורכבות שצריך לדעת איך לנהל אותה. Uh, שגר... uh, קהילות ועסקים, uh, ובעצם זה תחום שהולך וגדל, uh, כל עולם העסקים, וכאן אתם רואים את uh, איה ומיכל, בגלל שאני גרועה בלהגיד שמות משפחה אז אני לא אגיד אותם, אז תסתכלו בפודקאסט, uh, אבל בעצם היום, קהילות, היום עסקים, אני חושבת שמה שאנחנו רוצים להגיד שיותר חדש, קהילות, קהילות ועסקים זה כבר לא כזה חדש, כן? uh, קה, uh, עסקים מקימים קהילות, אבל מה שבעצם הם עשו בעבודה עם העסקים, הם יצרו את המוצר על פי הקהילה. כלומר, לאותו עסק היה איזשהו רעיון שהם רצו לפתח, הם יצרו קבוצת שגרירות שיהיו אחראיות על הקהילה הדיגיטלית, ודרך ההבנה של מה שהקהילה רוצה, הם פיתחו את המוצר שלהם ולא להפך, שזה, שזה החידוש, אני חושבת, שמתחיל להיכנס. ואגב, בעבודה סוציאלית, עושים את זה כבר מלא זמן, כשעושים כמו מיפוי צרכים או וואטאבר, שמנסים להבין מה יש בשטח ואיך אנחנו מפתחים שירותים אה, אה, לטובת הקהילה, לפי מה שהשטח אומר.
1: ובאמת, איה ומיכל, שהיום הן גם עובדות אותי, <laughs> האמת שכבר אז הן עבדו איתי, אה, במיזם שלנו עושות את כל הפן הדיגיטלי, ואנחנו גם... פותחים קהילות דיגיטליות. הם מדברות על קהילות שגרירים. קהילות שגרירים זה לקחת איזשהו גרעין מוביל או צוות מוביל בתוך ארגון, וביחד איתו להקים את הקהילה. לא הם או מוביל הקהילה המוביל, אלא בעצם אותו קבוצת שגרירים, וזה אה, לקחת מתודה מעולם, אה, הקהילה, מעולם בינוי הקהילה, ולהכניס אותו לתוך ארגונים, וזה מדהים. אפשר להבין. טוב, הגענו לנושא האחרון, שהוא גם מחבר אותנו לכנס, נכון? לא, זה קהילה ומשמעות. תראו, אמרתי, גם שמעון נכנס סוף ידי, ואחד הפרקים הראשונים שלנו זה עם שמעון שמדבר על זה, הוא הרבה יותר חכם, בטח ממני בהקשר של קהילה ומשמעות. אני מהר מאוד הבנתי, גם מענווה, אבל אני לא בטוח שלגבי כל החדר אני יכול להגיד את זה, אבל הוא בחור, הוא יודע לדבר על קהילה ומשמעות. פחות על קהילה אגב, הוא גם מודה בזה, אז זה בסדר, אבל בטח על משמעות, אבל אני חושב שהחיבור בין העולמות האלה הוא חיבור חשוב מאוד. ואני כן, בפעם הראשונה שפגשתי זה היה ממש, שדיברו איתי על מה זה תחושת ממש, אמרתי, נכון, מחויבות, משמעות ושייכות, והבנתי שמשמעות יש לזה קטע חשוב מאוד בעולם הקהילה. אני אגיד סתם, זה סיפור על עצמי, אני עבדתי לפני זה בכלל בכנפיים של קרמבום, אם מישהו מכיר, מכירים, נכון? והחזון של כנפיים של קרמבו הוא, הוא ליצור מקום ומשמעות לכל אדם. ואז אמרתי, אני תמיד אעבוד בעבודה שתיתן לי משמעות עבודה, כן? לא חשבתי על זה בהקשר של עולם הקהילות. אגב, אני עדיין מקפיד על זה, אלא תמיד לעסוק במשהו שהוא נותן לי משמעות. ואני רוצה להגיד לכם משהו בהקשר הזה שאנחנו אה, גילינו עם הזמן. האמת שגיליתי אותו גם בפרקים, אבל בלי קשר גם בעבודה שלי, ואני מדבר על זה הרבה בפרקים. אחד הדברים שהתעסקתי בהם, שעבדתי כמנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, זה מדד הקהילתיות. מי מכיר? מי שמע? לא מספיק אנשים, זה חלק מהבעיה שלו, אבל הוא באמת לוקח את הסיפור הזה של קהילתיות, מחלק אותו לשישה מימדים, ואחד המימדים זה כמובן משמעות. עשינו את זה, עשו, החברה למתנסים עשו את המחקר הזה, זה בעצם המחקר הכי גדול שנעשה בארץ, רק כדי לסבר את עוזנכם, הם הגיעו ל-70 אלף אנשים, משהו כמו 170, 170 רשויות, אולי אפילו יותר, מטורף, וזה מחקר. ובעצם, כמעט ברוב היישובים, בטח ביישובים שאני עבדתי איתם, שזה היה במחוז צפון, היה מדד אחד שיצא נמוך בכל הרשויות, אתם יודעים איזה? משמעות. למה? לא, לא עשיתם את זה רק בריאים, עשיתי את זה גם במטה אשר וברמת הגולן, ובזה, במקומות מאוד זה, אגב, שם זה היה יותר גבוה ממה זה, אבל עדיין היה המדד הכי נמוך. כי משמעות מדבר על להשפיע. זה להשפיע על החיים שלי, זה להשפיע על מה שאני עושה, ומאוד מאוד 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 קשה לעשות את זה. נורא קל לדבר על משמעות ולהגיד על עצמנו, אבל לעשות בקהילה משמעות זה משהו שהוא מאוד לא קל. לא קל לייצר השפעה לאנשים. וזה דגש שהוא בעיניי נורא חשוב. זה נכון לעובד הקהילתי או לעובד הקהילה שהרבה פעמים יעשה בעצמו ולא ייתן להם לעשות. מי שהיה קודם בפאנל של קהילה מטיבה, וזה נכון לגבי, בוא ניקח נגיד את ראש הרשות שהרבה פעמים הוא לא רוצה שיהיה השפעה של אנשים או בארגון וכולי 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 וענבה קודם דיברה על, על ההיררכיה והעולם שבו אנחנו חוקרים, זה לא סתם ככה. ואני חושב, וזה גם מתחבר מאוד לכנס, אני חושב שאם אתם רוצים לייצר קהילה בריאה וקהילה שתחזיק מעמד ויהיה לה קיימות ותהיה לה אורך זמן, אחד הדברים אולי המרכזיים, ואני אגיד פה המרכזי, כי זה מטרת הכנס היום, אז אני לא יכול לסתור אותו גם, אבל זה לייצר משמעות.
0: ואני אגיד אם זה משהו אחרון, כי הרבה אומרים לנהל קהילה, להוביל קהילה, ואני רוצה להציע להחזיק מרחב של קהילה, לראות אותנו כמחזיקי מרחב שמאפשר לקהילה להיות ולהיות משמעותיים בה, ולא לנהל אותם או להוביל אותם. אז זו התרומה הקטנה שיש לנו לעולם מהמחקר שלך. <laughs>